0: Louise. Hej Truls. Godt nytår.
1: Mange takker i lige måde. Kom du godt ind i 2018?
0: Det Det var jo det var en flot måne, men sådan fik lov at gå ind i det nye år med.
1: Ja, det var det var rigtig fint. Ja, jeg så, vi havde ikke så meget klart vejr, for jeg var i Sverige til, til nytår, men vi fik lige sådan lidt af måden at se alligevel. Det var meget, meget fint. Ja.
0: I Nordland, der var der, der var
1: flot vejr i hvert fald. Så der skal vi have fået os lidt Okay, det? Jeg vil lige være at sige, at det er også godt, at vi har fået postet godt med luftforurening ud i atmosfæren. Der er faktisk sådan, at på øh, teleskoper rundt omkring i øh, verden, der kan man øh, måle nytårsaften i forhold til, at der er så lidt mere øh, contamination, altså man får, øh, man, øh, hvad hedder for at ødelægge nogle af sine absorptionslinjer og alle de her kemikalier, der er i fyrværkerier. Det kan vi simpelthen måle i de spektre, man tager aften. Der er ligesom lidt, lidt ekstra absorption i atmosfæren i nogle bestemte bølgelængder. Okay. Men det går heldigvis ikke igen.
0: Okay. Så er I <laughs> rigtig glade for alle os fuldtosser, der skal ud og skyde raketter af?
1: Ja, vi, vi, vi kan leve med det. Jeg, okay. jeg, jeg, jeg skyder i hvert fald selv et par raketter af.
0: Okay. Så hvad okay. no, er det heller ikke?
1: Nej, at... ah, lige præcis. <laughs> nej, okay.
0: det er godt. Har du lavet noget spændende, siden, uh, siden vi snakkede sammen sidst?
1: Nej, det, det må så være det, at jeg har okay. været ude at lave for lidt, fjerede nogle gange i.
0: <laughs> det er godt.
1: Ja, hvad med dig, Tros?
0: Nej, det har også været stille og roligt at komme ind i det nye år. Men øh, der er jo heldigvis sket lidt øh, på, på øh, nyhedsfronten. Så vi har taget et par nyheder med.
1: Ja, lige præcis. Æh, så jeg har taget en øh, nyhed med, der handler om mystiske radiosignaler, som jo lyder noget fra, som noget fra en science-fiction-historie. Æh, Ja, det er det, man kalder for fast radio burst, så det er et, et radio som er utrolig kort. Altså her taler vi om uh, tusindedele af et sekund, uh, men som så til gengæld er ret kraftige, hvilket gør, det er så derfor, vi rent faktisk skal måle dem. Uh, og, og i lang tid der har, uh, har forskere eller har astrofysikere i verden over, undret sig over, hvad, hvad der uh, ligger bag de her meget uh, hvad hedder det, hurtige radio uh, burst eller radioudbrug. Uh, og man har så lavet et nyt, uh, nyt studie, hvor man har brugt uh, uh, Arecibo, Arecibo Observatory i Puerto Rico, som er det her kæmpestore uh, radioobservatorium, uh, som man kan se, der sådan er, uh, uh, næsten fylder sådan hele, uh, hele Bjergdal, kan man sige. Mm. Og det har man så brugt sammen med et andet radioteleskub, der hedder Green Bank, som ligger i USA. Og der har man altså prøvet på at, at, at kigge på et bestemt sted her på himlen, og analysere alle de fast radio bursts, man fik i den retning fra himlen. Og prøve på at finde ud af, hvad, hvilke f- f- fysiske fænomener kan egentlig ligge bag det. Og altså så ved ikke, om du kan huske, i vores sidste episode, tror jeg hvor vi talte om tyngdebølger, og vi snakkede om de her neutronstjerner, der havde kollideret. Ja. Der forklarede os, at hvis man har et signal, der er meget kort, mm. så, så det tyder det på, at det kommer fra en region, der er meget, meget lille. Fordi man skal have den ene del af regionen skal kunne også tale med den anden del af regionen, så at sige. Ja. Og det er lidt det samme, man tænker her, når man har de her meget hurtige radioglipt så må det komme fra et meget, meget lille sådan sted, sådan ret fysisk set. Så man tænker, at det her det kunne komme fra, noget, fra et kæmpestort sort hul, eller ikke et kæmpestort, men et meget tungt sort hul, som for eksempel er i midten af mange galakser, eller det kunne måske komme fra, fra nogle, en neutronstjerne, ligesom med, med det her fænomen, vi snakkede om i sidste, sidste episode. Ja. Men det, man så har fundet ud af i den, her, den nyeste, studie, det er, at øh, man har kigget på forskellige polariseringer af, af radiobølgerne. Så der er sådan, at radiobølger de kan sådan svinge op og, op og ned og fra side til side. Øh, og, og på den måde kan man, man prøve at analysere, f- svinger de mere op og ned, end de svinger fra side til side, hvis det ikke er mening. Og det, det kalder man for polarisation. Okay. Det er sådan en meget, meget simpel udgave af polarisation. Men øh, ved at måle på polariseringen af de her øh, radioklip, har man så kunne sige noget om, at det højst sandsynligt kommer fra øh, fra øh, en ændring i et magnetfelt, eller et rotation, som man så kalder for en Faraday-rotation. Så det er sådan, jeg vil sige, det er sådan et, 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 et lidt preliminært forskningsresultat, vi har med at gøre her. Men det er super, super spændende, at man muligvis er ved at komme et sted hen, hvor vi ved, hvad, hvad der er, hvad er det, danner de her fast radio bursts. Ja. Så det er sådan en stay tuned, så kommer jeg garanteret mere om det ja. på et senere tidspunkt.
0: Det er lidt svært at forstå stadigvæk, synes jeg. Æh, sådan, øh.
1: Ja, det er... Øh, det er øh, jeg tror, øh, den måde, jeg tænker på, på det her, det her Faraday-rotation, det er, at øh, hvis man nogensinde har set sådan nogle... Øh, hvad hedder det, øh, øh, udbrud på solens overflade, hvor ja. man har de her kæmpe store... Øh, sådan, sådan en bølge nærmest af plasma æh, der, der løsriver sig fra solen og det er mm. lidt allerede det samme at, det er, at man har et magnetfelt, som så bliver drejet, drejet, drejet og så på et eller andet tidspunkt så, så frakobler det en magnet selv fra, fra, fra solen øh, og, og det er sådan lidt den samme øh, samme proces man taler om her, der så muligvis kunne ske ved, lad os sige at vi har et kæmpestort sort hul der roter, roterer super hurtigt
0: ja, okay. øh,
1: så jeg ved ikke, om det, kan gøre det gør det mere eller mindre øh, spistligt. <laughs> <Lid. laughs> men, men det er altid sjovt, synes jeg, at man har sådan, nogle, øh, øh, har sådan nogle fænomener, som man bare overhovedet ikke ved, hvad, hvad skyldes. Eller man har selvfølgelig nogle teorier og nogle idéer om det. Og så, så er det sådan meget fundamentale videnskaber på, på sådan øh, hvad, 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 hvad tror, vi, der, tror vi, der kunne være grund til det her?
0: Ja. Og nu, nu ind til kernen, hvordan kan man så rent faktisk undersøge det?
1: Ja, så, så det, man har gjort med, med Arecibo og Greenbanks det er, at man har observeret i, altså i hundredvis af timer for at, at få god øh, statistik over, hvor mange radioklimt er der egentlig, og kommer de fra de samme sted på himlen, eller er der lige mange, der kommer fra alle mulige retninger, eller er de sådan koncentreret et bestemt sted. Så det er en måde, man kan, man kan prøve at finde ud af det på, at lave sådan en statistisk øh, studie. Ja, yeah, okay. Øh, og det, 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 det er så lidt sjovt, fordi det, det er som øh, hvad det, forfatterne bag det her studie, de, de fortæller, det er, at de siger, at nogle gange er der rigtig meget aktivitet, og nogle gange så er der ikke så meget aktivitet. <laughs> <Ja>. <laughs> og det er sådan det tyder på, at der, nok, at det, der er nok uh, lidt, lidt flere studier, der kan gøres på det her. Ja.
0: Jeg har taget en, en meteoritnyhed med i... Øh To meteoritter, der ramte jorden i 1998, efter at have været i rotation i vores solsystem i asteroidebæltet der i milliarder af år, der har et hold forskere med Queenie Chan, som første forfatter på, på det her studie, der har de fundet nogle af de ingredienser, som er nødvendige for, at, at liv det kan opstå. Det er de første meteoritter, hvor man både har fundet flydende vand og så en blanding af organiske stoffer, nemlig aminosyre og så kulbrinte. Og det har man fundet i sådan nogle bitte små blå og lilla selvkrystaller i inden de meteoritter. Uh-huh. Og altså, forskerne bag øh, undersøgelsen her, de understreger, at det jo ikke øh, er bevis for, at man har fundet øh, liv uden for jorden. Så tror jeg også, vi havde hørt lidt mere til det, hvis det havde været det.
1: <laughs> <laughs> ja, det kan godt være, der har været lidt mere balladen. <laughs> ja,
0: øh, men de sammenligner det sådan med, at, øh, at finde et øh, insekt i et stykke rave eller, eller sådan noget den stil. Æ, øh, ja, ja. Og så øh, siger øh, Queen Chan, at øh, det er jo øh, det peger retning af, at øh, der ligesom er mulighed for at, at livet det kan opstå alle mulige steder. Eller at det, ja, ja. Der, det er muligt for at opstå alle mulige steder. Så det, det, det synes jeg er ret spændende. Ja, ja, ja. At,
1: øh. Ja, det er så meget håbefuldt i forhold til, hvis man taler om, om liv i ja, universet.
0: Så, ja, det var en lille kort. Godt nyhed.
1: Yes, Jamen, det var altså en hyggelig nyhed. Ja. <laughs> øh, jeg har også taget en, endnu en, 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 en kort nyhed med, som er sådan... Øh, øh, det er sådan... Øh, jeg har tænkt lidt over, hvordan man kan forklare den her nyhed, uden at lyde super øh, kedelig. <laughs> Fordi det er sådan et meget, meget øh, basalt stykke videnskab, men som er super, super vigtigt. Så det man har, øh, en, en gruppe af forskere fra universitet i Belgien, har øh, målt på en, øh, en, øh, en tog, der hedder terensula som er i den store megalanske sky. Og den her tog er kendt for at være meget stjernedannende. Så hvis man gerne vil måle på øh, det, der hedder Initial Mass Function, som siger noget om, Øh, hvor mange stjerner af bestemte typer, der bliver, der bliver dannet. Så, så for eksempel, øh, hvis jeg har en gruppe af 100 stjerner, der er ved blive lavet, hvor mange af dem vil så ende med at ligne øh, solen, for eksempel? Og hvor mange af dem vil være mindre end solen, og hvor mange af dem vil være meget større end solen, for eksempel? Øh, og det man har fundet ud af i det her studie det er, at det man kalder for ultratunge stjerner som er stjerner med, med over 100 solmasser så vi taler omkring 200 solmasser gerne altså, så du skal, det her, det her det er nogle kæmpe monstre så det er vores sol og så skal du have 200 af dem der bliver pakket ind i en stor øh, øh, gaskugle ja. Det er sådan, at man har teoretiseret, at den her type stjerner de, de eksisterer, og det er ikke, ikke til for så meget nylig, det kan man ikke sige. Det er, det er kun indtil for nylig, at man rent faktisk har, har, er blevet enig om, at man tror på, at de her ultra, øh, tunge stjerner eksisterer, og man rent faktisk har kunne, øh, kunne kunne observere dem. Og det, man så har fundet af i det her studie, er, at de er meget mere øh, hyppige, end man egentlig har regnet med. Og det er utrolig vigtigt for sådan, resten af astrovidenskab, at man forstår øh, noget så simpelt, simpelt i godsøgn, mm. som, som stjernedannelse, og hvor mange øh, stjerner, man får lavet af hver, alle ja, men, typer. fordeler sig. Fordi det er det, der... Øh, Ja, lige præcis, fordi det er den slags modeller, man så senere bruger til at øh, tolke øh, observationer af ga- galakser, der er rigtig langt væk, for eksempel. Mm. Det er den slags øh, modeller, vi bruger til at teoretisere, hvor mange sorte huller er der i universet, og hvor mange supernovaer vil man have i en, en gennemsnitlig galakse for eksempel. Så ja. Derfor er det her det er et mega spændende forskningsresultat. Det kan bare være sådan lidt, øh, jeg synes, når man fortæller folk, at oh, vi har fundet nogle meget tunge stjerner, så må det <laughs> Så, øh, så det synes jeg er rigtig, rigtig spændende.
0: Det er noget rigtig noget der, der er grundlag for en masse andet.
1: Lige præcis, lige præcis. det vil jeg til at bruge noget mere. Så, men det var, det var, hvad jeg havde med Det Det var nogle, gang.
0: nogle gode nyheder, også til at, at du siger, at det var lidt ja. kædlig.
1: Nu håber jeg ikke, at jeg har <laughs>
0: Ja, Lad os gå videre til, til det tema, vi har taget med i dag. Og det er jo et tema og en person. Det er nemlig den danske astronom Ulrømer. Rømer som vi har valgt at gøre til hovedpersonen i dag. Han er nok mest kendt som astronom, men som vi også kommer til at høre, så er hans CV det ret hestblæsende. Der er, der er mange forskellige ting på, og det stikker i ret mange forskellige retninger. Han blev født i Aarhus i 1644, og så døde han 65 år senere i 1710 i København. Og selvom han er lidt sent i forhold til at være en del af som som sluttede omkring 1660, så må man i høj grad sige, at han er et uh, renaissancemenneske. Uh, og en ting, uh, som, som jeg synes er ret vildt uh, og ret vigtigt, når man hører om Ole Rømme, det er sådan at huske på, hvad det er for en samtid, han er en del af. Uh, hvad der ellers skete i, i verden på samtid, og uh, så både hvor langt og hvor ikke langt vi var nået i forhold til, hvad vi, vi egentlig vidste på det her tidspunkt. Uh, altså, blandt andet hvad for nogle redskaber han havde til rådighed for at gøre sine opdagelser uh, på det tidspunkt, hvor han... Uh, det, som levede var og teleskopet, det var relativt nye opfindelser. Det var kommet til omkring 1608. Øh, og som sagt, ja, han var født i 1644, så det var ikke, de havde ikke sådan forfærdeligt mange år på banen nej, øh, nej,
1: Det har været et nyt stykke legetøj dengang.
0: <laughs> ja, lige præcis. Øh, det stod færdig i 1642, altså kun lige et par år før han blev født. Så det har været moderne på det her tidspunkt, og jeg tænker sådan lidt om, jeg tror, man har kunne sammenligne det lidt med Ligo eller sådan noget i dag.
1: Ja, ja, det tror jeg helt klart. Altså, det at have et teleskop det gang har jo fuldstændig revolutioneret videnskaben. Ja.
0: I 1662 der blev han student på Aarhus Katedralskole og flyttede sig til København i samme år for at begynde på Københavns Universitet. Og her der blev han blandt andet involveret i at udgive Brahes observationsjournaler. Senere tog han til Frankrig, ja. hvor han både blev beskæftiget med observationen på det kongelige observatorie her i Paris, og så blev han ansat af solkongen øh, til at undervise tronarvind. Ja, så det var også nogle øh, fine kredser at komme i.
1: Ja, det er meget fint CV, vi har sådan lige Ja, det var det. <lødselig> Æh,
0: og så havde han for øvrigt også tid til at assistere med at udarbejde fontanesystemerne ved, ved Versailles. Ja. Det kunne det også lige blive tid. <lødselig> I øh, 1681, vendte han hjem til Danmark hvor han blev udnævnt til professor i astronomi ved Københavns Universitet. Og øh, i 1654, der blev han valgt til rektor for universitetet. Øh, derudover så var han også dommer i højesteret. Han var borgmester og politidirektør i København. Altså, Nogle af de her været, det var nogen, han sådan var blevet pålagt af, af kongen. Så, ja, som sagt, så er det et ret omfattende CV. Sådan, øh, på privat privatfronten, eller man skal sige, der blev han gift to gange. Først i 1681 med Anne-Marie Bartolin, og hun døde i 1694, og så anden gang der blev han gift med Else Magdalene Bartolin, øh, som han var gift med, indtil han døde i 16, øh, 1710. De to øh, bartoliner, de er i familie, så vidt jeg kan se, men det er lidt kringlet med, hvordan de hænger sammen, så det, det vil jeg ikke råde mod i. Okay. Det er sådan lidt noget pæfærd. Øh, og øh, ja, de fik ikke nogen øh, børn i, i nogen af ægteskaberne. Det er et helseplads, se, vi hvad, øh, hvad han har nået. Så jeg er kommet til at tænke på, hvad, hvad astronomer er i dag? Hvad går de egentlig og laver, Hvor mange... Øh, har du noget at lave i dag,
1: for eksempel? Ja, det er lidt, at det er sådan, øh, når, når jeg skal fortælle historien senere om, om, øh, om Ole Rømers største opdagelse, som, som han altså startede på, da han var et par år yngre end mig, der kan man godt gå hen og få lidt, øh, lidt præstation, der. Men, øh, men der er jo nok noget i, at øh, jeg tror ikke, man skal forklare det i den effekt, som samtiden har på, at, at øh, jeg tror, det lige så, har været lige så stort et paradigmeskift for, for forskere dengang og skulle øh, øh, og lave ny, ny, altså komme med nye resultater og komme med nye idéer, som det er for, for forskere i dag selvfølgelig. Men der er nok noget med, at der var lidt mere, øh, måske sådan, jeg ved ikke, de lidt mere oplagte opdagelser var ikke, måske ikke rigtig lavet endnu. Så, når man er en ja. af de første personer i verden, der får stukket et teleskop i hånden, så, så har man forhåbentlig en lidt bedre chance for at opdage noget nyt end end vi har i dag.
0: Der er lidt mere sådan øh, en lidt større bane at spille på, kan man sige.
1: Ja, 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 lige præcis. Men ja. jeg ved ikke, nu jeg synes jeg også, at det begynder at lide lidt øh, lidt misundigt, hvilket jeg selvfølgelig er.
0: <laughs> hvad er det så for nogle ting, han har...
1: Ja, ja så, så det Ole Rømer er, øh, er allermest kendt for, og, så, og det der også der er hans største øh, bidrag til videnskaben, er det, som vi kalder for lysets tøve. Så det er sådan, I øh, tilbage i... Øh, I 1600-tallet, tilbage i 1600-tallet, var var man meget interesseret i at kunne måle tid meget præcist, og for at måle tid meget præcist, så skal man måle sin position på jorden meget præcist. Så en en metode til at måle sin sin længdegrad på jorden, så det vil sige nord-syd retning, Hvilken, hvor, hvor, hvor langt op nordpå man er fra ekvator for eksempel. Mm. Øh, en metode til at gøre det på, det er, at man, øh, man tager tid på, hvornår Jupiters måner de, de bliver formørket af Jupiter selv. Så det er sådan, at øh, Jupiter har en masse måner, der er, øh, fiser rundt omkring dem, men øh, Jupiter har fire måner som er de, de mest kendte, som er de galileiske måner som blev jo af Galileo, da han, fik et, øh, da han fik bygget sig et teleskop, og var en af de første, der faktisk kunne, øh, kunne rette det mod, øh, mod øh, Jupiter. Så Jupiter har de her fire måneder, som øh, kredser i meget periodiske baner øh, omkring Jupiter. Øh, og nogle gange så går de her måneder så altså om ved Jupiter i forhold til fra, hvor vi ser dem, og så kan man tage mål på, øh, hvornår, øh, hvornår de bliver formør- formørket af Jupiter, altså hvornår når hopper den op bag ved Jupiter, og hvornår kommer den frem igen. Og det kan man gøre hmm. forskellige steder på jorden, for eksempel kan man gøre det i Paris og i, på Ven lidt uden for København. Og det kan man så prøve på at gøre samtidig, og så altså tage tid på, hvornår de bliver formørket. Og det kan man så regne tilbage på, og så kan man finde sin grad på jorden. Og det har jeg ikke lyst til at gå ind i lige nu, sådan, hvordan rent matematisk det hænger sammen. Men det der skete, det var, at Ole Rømer var en ung studerende ved Københavns Universitet, og han var, jeg tror, han var 27, da det her skete i starten, så en lille smule yngre end mig. <laughs> og han, Ole Rømer han blev simpelthen sendt til... Til, til hvad det, Uranienborg på Ven, for at, at hjælpe øh, Giovanni Cassini, som øh, også er et relativt kendt navn, han har. Blandt andet en opkaldt efter ham. Men altså, Giovanni Arh, Cassini, hans sko. Og det havde han jo ja, arm, det har man vel stadig, kan man sige. Oh, ja, det er okay. <laughs> men en, en meget sej, sej satellit. Ja. Øh, ja, Ole Rømer, han blev sendt til, til ven for at hjælpe Cassini med at, 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 at tage tid på de her formørkelser af Jupiters måder. Samtidig med, at en anden astronom, der hedder jean Picard, han sad og gjorde det samme i, i Paris. Og det var sådan, at de tre astronomer her, de observerede over 140 formørkelser af månen. Jo, jo er den måne, som er allertættest på Jupiter. Den har en omløbstid på omkring 42 timer. Lidt mere end 42 timer. Så, så sådan lidt mere end... Øh, end Ja, lidt mere end en dag. Sådan, en dag og to tredjedel, faktisk. Ja. Så det vil sige, at næsten hver anden dag, så kan man så hver anden nat, kan man så prøve at se, om man kan, om man kan finde en, en formørkelse af jo. Så de her tre astronomer, de, de observerede formørkelser af jo, i jeg ved ikke, hvor mange år. <coughs> og det, de så fandt ud af, det var, at tiden, der gik mellem formørkelserne, altså som så er JO's omløbstid, så nu er det nu, vi skal til at have sådan Hav visualiseringerne med i ja. Ja, så, så den tid, der går imellem, at Jorden bliver formørket, varierer alt efter, hvor Jorden er i forhold til Jupiter. Mm. Og, og det giver ikke mening, hvis der man tror på klassisk mekanik, og man tror på, at de her måneder altså ligger i, i helt, helt præcise baner omkring Jupiter. Mm. Æh, så det er det, det, det ledte til de her tre astronomer, men især Ole rømer til at konkludere, at det her det må være en observationel effekt. Og det rømer han fandt ud af, det var at når, i perioder hvor Jorden bevæger sig væk fra Jupiter, så bliver så er omløbstiden længere, og i perioder hvor Jorden bevæger sig imod Jupiter, så er omløbstiden så kortere. Nej, ja. du, du sidder til du er med mig trods det er godt. Ja jeg er nu. Ja, og det, det skyldes så det, som, som øh, Ole Rømer endte med at kalde for tøven. Og det vil sige, mm. at den tid, der går fra, at, øh, at, øh, at månen, den, er der en, månen bliver for mørket, så øh, hvis der, vi er i, på det tidspunkt, hvor jorden bevæger sig imod Jupiter, kan man sige, så, øh, øh, så fra jord bliver for mørket til jord bliver for mørket igen, der har jorden så bevæget sig en lille bitte smule tættere på, øh, på Jupiter. Mm. Og den her lille bitte smule, den svarer altså til, at det kan tage et, et par sekunder øh, kortere for os at observere øh, den her formørkelse. Og det er så det modsatte, når der er, vi bevæger os væk fra Jupiter øh, så, ja, okay. så skal lyset det skal sådan, så at sige, det skal sådan indhente os, hvis, det er, hvis man kan sige det på den måde. Øh, ja. Og det var øh, Ole Rømer, der, der kom til den konklusion, at det her det måtte være, være, være skyldes, skyldes, at øh, lyset har en endelig... Øh, en endelig øh, hastighed. Øh, og det, som Rømer han opgjorde, det var, at øh, lyset fra Jorden, det rejser en distance, der svarer til jordens kredsløb rundt om solen. Så altså, hvad øh, det, skal vi sige sådan, øh, den, den længste afstand, vi kan have mellem øh, hvor vi har været i vores omløbsbane, og hvor vi er nu, mm. hvis det giver mening. Ja. Øh, den afstand, den, øh, den bruger lyset 22 minutter på at rejse. Og det, det opgør øh, Rømer så, og så var det så en øh, en anden astronom fra, fra Holland, der hedder Christian Højken, som så rent faktisk sat sig ned og brugte de her data til at udregne, hvad lysets hastighed skulle være. Så det problem var, at Ole Rømer faktisk kendte, kendte ikke kendte jordens her, det kredsløb. Vi kendte ikke størrelsen på jordens kredsløb. Så, så han havde lidt svært ved at rent faktisk at sætte et rigtigt tal på, 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 på lysets hastighed. Så, så det, vi plejer at sige, det er, at Ole Rømer han var den første, der demonstrerede, at lyset har en endelig hastighed. Og så er det så Christian mm. Højken, som rent faktisk regnede det ud, så Ja. Øh, trus, jeg ved ikke, om du, du har lyst til at give dig et uh, gæt uh, på, hvad højden Sand har kom frem til.
0: <laughs> øh, jamen, jeg ved det faktisk godt, fordi uh, det har været svært at læse uh, op på Ola Rømmer, uden og falde over tallet. Ja, ja, ja. Uh, ja, det har jeg altså ikke helt kunne komme udenom. Ej, uh, og det er noget i stil med, hvad nu det 220.000 km i sekundet.
1: Lige præcis. Lige præcis. Ja. Og det er um, altså sådan, uh, 220. Uh, 1000 km i sekundet er jo en hastighed, altså, den altså. Det er i hvert fald ikke noget, jeg vil, jeg vil påstå, at jeg forstår, uh, at, at noget kan bevæge sig så hurtigt, og hvad, er, hvad sker, hvis man bevæger sig så hurtigt? Men jeg synes, jeg synes at det er endnu sjovere at tænke på, at, det, at Ole Rømmer og Christian Højknes har siddet og regnet de her tal ud, eller sådan kommet frem til, til, til tal i de her størrelsesordner, mm. i en verden, hvor jeg ved ikke den hurtigste måde, man kunne rejse fra København til Roskilde på, var i hestekaret. Eller noget. Ja. Det er virkelig det
0: f- ja, endnu mere absurd på en eller anden måde.
1: Ja, ja, ja lige præcis. Ja. Eller bare tænke på, at sådan noget med at skulle rejse fra. Øh, det ved jeg ikke. Fra Europa til Indien, det var noget, der vil tage øh, halvdelen af dit liv eller sådan. Ja. <laughs> øhm, ja. Så det synes jeg er ret, ret fantastisk at tænke på, at de øh, egentlig har kunnet sidde og komme frem til de her tal, og så egentlig rent faktisk også mm. kunne stole på Ja. Så Christian Høgnes, han kom frem til 220.000 km i sekundet, og det er sådan, at den rigtige hvad hedder det, værdi for lysets hastighed er lige under 300.000 km i sekundet. Så de var altså omkring 25% fra formålet, 26% fra den rigtige, den rigtige hvad hedder det, værdi, hvilket jeg synes er, ja. er ret fantastisk, for når man tænker på, det her det er rent faktisk det første eksperiment, hvor man kunne demonstrere, at lyset har en, ja. en endelig hastighed.
0: Ja, der er noget, jeg tænker over i forhold til det her, fordi øh, altså, øh, jeg synes egentlig, det, det siger noget lidt sjovt om det her med, med videnskab, det her med, at øh, altså, der er mange eksempler på, at man ligesom starter med et tal, og så reviderer man det sådan hen ad vejen. Altså, øh, øh, men ja. jeg synes, det, det er en af de der fede ting ved videnskab, ved det er, at man starter med et udgangspunkt, og så efterhånden, som man bliver dygtigere, og de redskaber, man har til rådighed, øh, de bliver bedre, og øh, så, så kan ens måling også blive mere præcis, og... Altså mm-hmm. det er ikke så vigtigt, altså jo selvfølgelig vil de garanteret gerne ramme det rigtige tal, men det er ikke så vigtigt det med at ramme lige præcis det rigtige mm-hmm. tal. Det er mere sådan øh, vigtigt at få den der erkendelse af, at, at, øh, at lyset har en hastighed, og så ja. om det er 30% eller 25% fra, eller hvad det nu er, det er sådan lidt underordnet, men det er bare det, sådan, den der nye erkendelse af det, og så med, med, med det her med at... Øh, ja redskaberne bliver bedre, og så kan man løbende hele tiden forbedre på det, og det er jo også det, man har kunnet se, at der er sket nærmest næsten siden. Ja. Det synes jeg, det er sådan en fascinerende ting ved videnskab.
1: Ja, 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 lige præcis. Det er, øh... Jeg synes, det er ret vildt, når, der man, når man læser den her øh, opdagelse. Så jeg tror, noget af det, man skal, man skal huske på, er så også, at det, at det ikke var en ny idé på, på den tid, at lyset havde en endelig hastighed. Mm. Man har bare ikke kunne, kunne påvise det førhen. Øh, men men sådan, hvad, så vidt jeg har sådan, hvad jeg har kunnet læse, så har der ikke været sådan nogen... Øh... Altså, det, det er bare noget, man har godtaget. Det har man tænker, det var et smukt resultat og en simpel målemetode og okay, nu skal vi komme videre herfra, så man så prøvet, fundet ja. på andre måder, men, øh, man også kunne måle lyshastighed på, øh, ja. uafhængig af den her måling. Øh, ja. Det men synes jeg, synes jeg også synes, at er ret sjovt, altså det er
0: Ja, og det, men også bare det der med at få ideen til, ligesom, hvordan, øh, hvordan, kan man, hvordan kan man rent faktisk måle det her, eller komme med et bud på i hvert fald, hvordan man kan måle det her, altså så at bruge... Øh, Øh, nogle nogle måneder som øh, som krydser min planet øh, langt væk det er jo ja, ja, ja. jeg tror at selvom jeg fik 100 år så var jeg ikke kommet på det øh, altså, og det er jo egentlig, det der, der sådan er det 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 geniale ved det eller hvad man skal sige det er jo egentlig bare at bare få ideen til hvordan man
1: kan på det. Ja, 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 lige præcis. Det, det der er sådan, det det i den her uddeling. så vidt jeg har kunnet læse fra, fra historien så historien er så også at Cassini havde det var ham der der påpegede den her hvad det, uregelmæssighed i i, i, i omløbstiden. Ja. Og det er egentlig ham der, der undersøgte det til, til at starte med, men så ved eksempel, måske startede på et andet projekt, og så har Ole Rømer sådan lidt overtaget den øh, tankegang som Cassini havde gang i, og det er så ham der ja. sådan, fulgte tanken til dørs. Ja. Så jeg synes, det er et meget, meget fint eksempel også på lidt, lidt gruppearbejde her.
0: <laughs> ja. Hvis man gentog øh, øh, Ole Rømmes øh, forsøg her og, og, og målt på øh, Jupiters måneder, øh, har du bud på, hvor, hvor præcis ville man så, øh, kunne, øh, kunne vil man så kunne måle lysets hastighed, Vil man kunne komme det nærmere, end vi mm-hmm. de gjorde dengang? Ja,
1: uh, det er virkelig svært, fordi jeg tror, så en af de, øh, de, hvad det, en af de begrænsende øh, faktorer i det her, det her regnstykke det er, at man er nødt til at kende Has, er det, undskyld, men man er nødt til at kende afstanden mellem månen og Jupiter for eksempel. Eller man skal i hvert fald have et eller andet mål for mm. hvad, hvad afstandsforskellen er så at sige, når man måler de her forskellige omløbstider. Ja. Og ud over det, så skal man selvfølgelig så have et meget præcist ur. Ja. Og jeg tror, et, et af problemerne i at kende sådan noget som, øh, som øh, her, det er afstanden, for eksempel. Det er, at den måde, vi, vi måler afstanden til Jupiter i dag, for eksempel, det er, at vi kender lysets hastighed. <laughs> og vi så kan måle på, hvor lang tid tager det, at sende et radiosignal fra Jupiter ned til jorden, for eksempel. Ja. Øh, så det det bliver så meget sådan et argument, der bider sig selv i halen-agtigt. <laughs> det
0: går lidt øh,
1: Ja, 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 ja lidt præcis. Men jeg tror at faktisk, at metoden i sig selv er, er der ikke noget i vejen med. Hvis man kender afstanden, okay. eller afstanden til, til Jupiter til enhver tid meget, meget præcist, så kan man også måle mm. lysets hastighed meget, meget præcist. Ja, så man okay. kan sige, um, ja, problemet fordi, er lidt den... noget, Ødskølgelig, ja. Um...
0: Nej, du forsøger
1: Nej, okay. Jeg tror, en at af, en af de måder, man, man måler lysets hastighed, lysets hastighed på, sådan med moderne metoder, en, en metode, man kan gøre, jeg tror, at man gør det her i gymnasieklasser, det er, at man uh, har et lyslederkabel, og så sender man et signal ned langs det her lyslederkabel, uh, og man sender signaler sted som er i, uh, i sådan, uh, hvad har det, um, uh, korte bip, så at sige, eller sådan en sådan så man, mm. man kan time sit, sit, uh, det signal, man sender ud, og så, og så måler man simpelthen bare på... Uh, på øh, hvor meget, øh, hvad det, hvor hvor forsinket de her biberne der man øh, skal skal modtage dem. Øh, ja. Og øh, med problemet er at at det, jeg tror, ideen er at øh, jo længere et lyslederkabel man har til at gøre det, jo, øh, jo mere præcis kan man måle lysets hastighed, fordi så, ja. lad os sige, vi, har, vi har en timer eller et stopur herovre, hvor vi er lidt begrænset i hvor, hvor præcis vi kan måle, måle tiderne der mm. for eksempel. Øh, men der er formål eller, Fordelen ved at bruge Jupiters måner for eksempel er jo så, at Altså vi har ikke noget lyslederkabel der er så langt, vel? <laughs> så når det går fra, ja. går fra jorden til, til til Jupiter. Så det, det er sådan det der er fordelen med den her metode, og det er også det der gjorde at man rent faktisk kunne måle lysets tøven ved, ved hjælp af meget simple simple som Ole Rømer havde til til rådighed. Ja.
0: ja, ja. fordi en af de første metoder man jo eller som Galileo øh, forsøgte med det var den her med at, at prøve med, med sådan to øh, hvad hedder det? sådan nogle lamper, øh, med, ja, ja. der ligesom var, var, var lukket eller, eller man skal sige, hvor der ligesom var en lem for det, <laughs> så man kunne, kunne gøre den mørke, og så øh, stå på, jeg tror det på to bakketop, eller sådan noget, med en eller anden afstand, og så ligesom stå, og den ene blinker, og så når der står en på den anden bakke, og så blinker tilbage, og så skal man så se, øh, ja. Øh, øh, hvordan, ja, om de så kommer til at blinke sådan for skudt, eller hvordan... Ja, ja, ja. ja, øh, ja jeg netop så sådan stærk, et og så. af...
1: Ja, det lige er, og Jeg tror, et af, af problemerne med den her... Øh, med Galileos det, lamper, lampeforsøg, det er, ja. altså afstanden mellem hans to uh, subjekter var, var slet ikke langt nok, og der er også noget med menneskets reaktionshastighed. Ja, ja. Men jeg tror, at det, der er, sådan, der er den grundlæggende sådan fejl i det her eksperiment, det er, at, at uh, Galileo uh, antog, at hvis lyset havde en hastighed, jamen så må det være en hastighed, der er jo, lad os sige noget med uh, 100 eller 1000 km i sekundet. Mm. Så altså, det er stadig en, en, en faktor 1000 ved siden af, eller faktor faktor 100 ved siden af. Øh, så, så det er derfor, jeg tror også, hvis det, med, at man, man har altid en eller, anden, en eller anden antagelse om ens svar, når man laver et eksperiment. Øh, og det var ja. så det, der var fejlen her. Hmm.
0: Ja, fordi tanken er jo i <coughs> virkeligheden god nok, men, øh, men øh, Ja, lige præcis. ideen altså,
1: øh, i, i eksperimentet er rigtig, rigtig fint. Øh, hvis lyset havde en hastighed, der svarede til øh, lydens hastighed, for eksempel. Ikke? Ja. Altså hvis man skulle råbe jo. til hinanden, så kunne, kunne man... Øh, kunne man lave sådan noget med, at tage en, ja. tage en arm op, når du hører et eller andet, eller ser noget? Eller. Ja. Øh, og der, det, jeg tror næsten, at det er det, der gjorde, at, at rømer var succesfuld her. Det var jo, at, at det her det var ikke et eksperiment til at, at måle lysets hastighed. Det, det var et eksperiment til at måle, måle længdegrader på jorden. Øh, og og så, mm. så så de sådan noget i deres data, som de ikke regnede med, og så fulgte de så op på det, hvilket er det, der der gør en forskel på at være en rigtig god videnskabsmand og en god videnskabsmand. Ja, ja. Så, men øh, jamen, som du sagde før, tro, så, så, så var Ole Rømer lidt af en renaissancemand, så jeg synes også, vi lige skal øh, nævne nogle af hans andre øh, øh, hvad hedder det, bedrifter. Så ja. en af dem er, jeg tror generelt, så, så vil jeg sige, sådan at øh, Ole Rømer han var i meget... Øh, jeg tror, han, han har været sådan at der godt kunne lide sådan den moderne verden og have orden på ting og have ved, hvad hedder det... Øh, have organiserede systemer, øh, centraliserede systemer for ting. Så en af de ting, ja. som han introducerede i Danmark i øh, 1883, så det har der været efter, at han sådan en, øh, øh, efter han har været professor på universitetet osv., der introducerede han et nationalt øh, system for måleenheder. Så lidt altså, at man bruger SI-måleenheder øh, i, sådan globalt i verden i dag. Så har jeg lavet... Øh, Ole Rømmer så et måleenhedssystem for, for Danmark, simpelthen stakker med en dansk mil og en dansk fod, og hvilke enheder der stadig bliver brugt i sådan lidt obskur sammenhæng den dag i dag.
0: Ja. Det er jo lidt sjovt, det der med, at, at han netop arbejdet med øh, et målesystem til, øh, til, hvad hedder det, afstande Som du sagde før, det der med, at, at øh, nu er, er meteren defineret ved, øh, en meter defineret ved, øh, ved, ved, ved lysets hastighed. Kan man
1: ja, ja, ja. ja. Ja det, er, øh, ja, det viser virkelig noget om, hvor, hvor, hvor vigtige enheder er, og, og hvor vigtigt det er mm. at forstå øh, sådan de helt basale... Altså, det her det er virkelig robrødsforskning, øh, ikke? Altså, ja. målelyset ja. hastighed, for eksempel, som vi, talt, og, som vi har ja. snakket med, med Bjarke om i nogle, nogle episoder siden. Altså, det her med at måle, ja. øh, måle et sekund, for eksempel, måle, ja. eller hastighed og så øh, ja så altså, han lavede et, et nationalt nationale og udover det så arbejdede han så også på en temperaturskala hvor øh, temperaturskalaen var var her det um defineret ved øh, frysepunktet af saltvand, og så øh, kogepunktet af, af, af rent vand, eller så at sige. Mm. Øh, og, og så, så øh, han havde han de her to forskellige temperaturholdepunkter, øh, øh, og så delte han så resten af sin skala ind i et bestemt antal øh, øh, grader, så at sige, som man ja. så kan kalde for en, en, en rømer øh, Og det var faktisk sådan, at ham og, øh, og Fahrenheit var... Øh, jeg ved så ikke, om de er kollegaer eller venner, men de bekendte af en eller anden art i hvert fald. Mm. Øh, og det er sådan, at øh, der er en temperaturskala i dag, der hedder Fahrenheit, som, som bliver brugt øh, mange i mange lande sted, øh, endnu endnu. Øh, men det er lidt sjovt, at, at Rømer havde faktisk, øh, han, han var faktisk den, der lavede en, sige, en tidlig udgave af Fahrenheit-skalaen. Så vi kunne have ja, målt... En ja, lige præcis en brutto-udgave, eller sådan en første, første ja. udkast. Så vi kunne have målt vores temperatur i Rømer, desværre. Ja.
0: Ja, det ved jeg ikke. Jeg er, sådan, jeg er nu ikke glad for celsius Ja,
1: jeg, er heller ikke, jeg vil heller ikke sige, at jeg er stor fan af fahrenheit skalaen heller, så det, det er måske meget godt, at det ikke var os, der skulle lægge navn til det. Ja. <laughs> øh, ja, altså, Ole Rømer var også øh, med til at bestemme, at vi skulle øh, overgå til den gregorianske kalender i stedet for den julianske kalender. Det var sådan, at øh, den julianske kalender, som er brugt i Danmark på det her tidspunkt, var kommet 11 dage bagud i forhold til den gregorianske kalender, som var den, der blev brugt i det meste i Europa. Så, så Ole Rømer, han overbeviste kongen om, at vi skulle gå ind i de nye tider og, og, og tage hul på den gregorianske kalender. Og, og det gjorde han simpelthen ved at rive dagene den 19. til 29. februar ud fra <laughs> i 1700. Og så gik man simpelthen direkte fra, til, fra den 18. februar til den 1. marts. Ja. Det lyder meget resolut, Men det er sådan, ja. at jeg kalender, det er der, man introducerer skudår, og skudsekunder og skuddage osv. Så sådan så at vores kalenderår følger, følger med øh, vores øh, sådan, øh, astronomiske øh, position i forhold til solen. Ja, sådan at det ikke øh, skubber sig. Nej, lige præcis. præcis. Så, så det er sådan lidt, øh, sådan, sådan lidt videnskabsagtige øh, ting, han, han, er, han er kendt for og har, har udrettet til liv. Men andre ting er også sådan, at byfornyelser for eksempel. Han er en af dem, der har været... Øh, var med til, at vi fik gadelamper i kø i København. Så det har altså været gaslamper dengang. Og han fik også vandforsyningen og startede klorikering i vores hovedstad. Ja. <laughs> så det er jo en mand, der har kunnet lidt af værd.
0: Ja, det må man sige. Og efterfølgende har jeg også fået lov at lægge, lægge navn til en del forskellige ting i, i eftertiden. Der er jo blandt andet en del gader og veje rundt omkring Danmark. Så han også fået opkaldt Ole Rømermedaljen efter sig, som er en naturvidenskabelig udmærkelse som blandt andet Aline Hav har modtaget i 2001. Så var der jo som skulle have været opsendt i 2006, men den blev desværre droppet i 2002, så den blev ikke til noget. Til gengæld så er der jo et krater på månen, og med en række satellitkrater rundt omkring, som er opkaldt efter Rømer. Hvis man vil vide mere om Rømer efter den her sådan lidt korte introduktion, som vi har givet, så kan man jo for eksempel gå på Kroppedal Museum og høre meget mere. Og så ligger museet jo i god afstand til Rømers gamle observatorium, observatorium Tusculanum. Det, det står jo ikke længere, men man kan se, hvor det var i hvert fald.
1: Super, så det var, lidt, øh... Jamen, det var en måde at gå i Ole Rømers øh, fodspor på, og en anden øh, måde, man kan gøre det på, det er ved at kigge op. Øh, der er faktisk sådan at her i. Januar måned, der er Jupiter synlig, Jupiter står op omkring klokken 4 hver morgen, og er synlig mod sydøst, så der synes jeg jo helt klart, at man skal gå ud og se, om man måske kan gøre ham... Jeg ham trækket efter. <laughs> det er sådan, at hvis man gerne vil se Jupiters måneder, altså de her fire galileiske måneder, jeg snakkede om før, så skal man have en, det jeg vil kalde for en god kikkert. Så jeg har, jeg har været, prøvet på at researche lidt, hvor god en kikkert, altså prøvet på at sætte nogle tal på, hvor god en kikkert man egentlig skal have. Og det jeg har fundet frem til, det er, at man skal have 5 mm lenser, så det vil sige, at altså, åbningen ens kikkert skal være omkring 5 cm, hvilket er sådan, det er sådan, sådan en god størrelse kikkert, men ikke sådan så det er ikke sådan en spion, kigger vi ud i alligevel. Øh, og så skal man gerne have det, der svarer til en syv gange forstørrelse. Sådan så at ens, det, det, man kigger på, bliver, ser syv gange større ud. Simpelthen. Øh, hvis man har et teleskop, øh, så skal man have et teleskop på omkring 8-9 cm i objektiv altså det, der er sådan der, åbningen. åbning. Øh, og, og gerne større, selvfølgelig. Ja. <gryllem> øh, men noget af det vigtigste, hvis man gerne vil se noget så, så, så lysfagt som Jupiter's måneder, for eksempel, det er egentlig, at, at, at man har noget, der der er stabilt og står på et stativ. <coughs> Æ, og det, man kan gøre, hvis man har en kikkert, der i stedet for at stå sådan med kikkerten sådan, øh, øh, sådan løst ud i luften, det er, man finder en, en mur eller en kammerat eller, eller et eller andet, hvor man sådan kan lægge sin albuer op på, sådan, så man har et eller andet, der, 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 der kan hjælpe en med at stabilisere en til, til sigte. Ja. Og endnu bedre, hvis man har en, en kikkert med sådan noget, noget elektronisk stabiliserende type styring, eller hvad det hedder det. Sådan en, sådan en ønsker jeg meget i følelsesgave fra hvis du er i tvivl. Okay. Nu øhm, ja. er jeg de, de fire galileiske måneder er opkaldt efter i solsystemet, hvis jeg husker rigtigt. Og det er så jo, som jeg har talt om ret meget, som er det, der er tættest på. Så er der Europa, som er en ret fantastisk måned, fordi det er et af de steder, vi tænker her i solsystemet, hvor der er størst sandsynlighed for, at der egentlig kan være liv, højst sandsynligt under overfladen. Og så er der Ganymedes og Callisto. Og det er sådan, at jeg har læst nogle røverhistorier om, at hvis man har meget, meget gode øjne, og man har optimale observationsforhold, så her taler vi om sådan på en bjergtop i Chile, ingen lysforurening eller noget, så kan man simpelthen se Callisto med det blotte øje, som er det, der er længst væk fra Jupiter. Og okay. jeg ved ikke rigtigt, om det er sandt, men hvis der er nogen af vores lyttere, der skal få ferie et meget mørkt sted og har gode øjne, så synes jeg, at de skal, de skal prøve at tjekke.
0: Det er noget af en test i hvert fald.
1: Ja, det må man sige. Må man sige. <coughs> øh, ja, så, så, som sagt, så Jupiter står op omkring kl. 4 i sydøst, og, og den bliver tæt forfuldt af, af Mars. Så det er sådan et rigtig flot syn at, at holde øje med, når man er på vej på arbejde, sådan der kl. 6-7 om morgenen, for eksempel. Ja. Øh, og andre ting, man kan gøre her i januar måned, øh, i, for, i forhold til at kigge op, der, er, at man ikke kan se en måneformørkelse, den 31. januar. Det er sådan, at måneformørkelsen sker lige omkring, hvor månen går ned for os. Så sådan er det bare. <laughs> Men hvis man er på ferie øst for Danmark, så i Rusland eller Australien eller <clears throat> i Østeuropa, så er der altså en rigtig flot måneformørkelse, man kan få at se den 31. januar. Ja.
0: Og ellers så, så kan det man vente der, ja, jeg t- til lidt senere på året, ikke?
1: Ja, lige præcis. Der, der skal nok komme flere måneformørkelser. Ja.
0: Ja. Ja, ellers så vil jeg lige øh, også minde om, at øh, Tyko Braplantarets nye udstilling, Made in Space, det åbner øh, 1. februar. Jeg er lige ind og kigge på ja. deres hjemmeside for, for lidt siden, øh, og øh, der er sådan noget øh, omvisning om morgenen på den 1. februar med nogle ganske få billetter, så der er man mulighed for at være blandt de første, der kommer ind og ser, øh, ser udstillingen og, og høre om den, øh, hvis man ja. har lyst til det og sid til det og ja, er i København. Ja. Øh, jeg kommer ikke lige til at se den på, på åbningsdagen, men jeg glæder mig også til at Ja, det ser rigtig spændende
1: ud, det har lavet dig. Jeg glæder mig også til at slå vejen forbi. Yep.
0: Øh, og så til sidst, så vil jeg egentlig bare lige sige, at, øh, eller om, at øh, man jo altid gerne må skrive til os med kommentarer eller spørgsmål. Og så bliver vi også øh, rigtig glade for øh, sig i både den ene og den anden øh, podcast store eller, eller hvad det hedder der, hvor man henter podcast.
1: Du må have, have tak for i dag, Troels.
0: Ja, tak for, for denne gang, Lysa. Vi ses.